0: Dobry wieczór, guten taben, good evening, shalom, kalispera, zdravstwujcie, witajcie wszyscy na wieczornej audycji. Proszę Państwa, przywitał nas Ryszard Jasiński fragmentem suity pod tytułem Świat Wyzwolony, którą już skomponował do opowiadania, które się pisze. Nie wiem, być może fragment opublikuje ten fragment taki z, z fantastyką historyczną z historią przyszłych 20 lat. No zobaczymy. Może się uda. Proszę Państwa, to jest audycja Question Dance, więc ja już tutaj mam parę pytań, na które odpowiem od Pani Izabeli, ale najpierw, zanim pójdziemy, no to opowiem Państwu taki pewien, bo to jest radio, więc muszę, tak jak trochę korespondent za moich młodych lat, w latach 60., to zarówno Olimpiadę w 64 roku, jak i w 68 to słuchałem w radiu, więc oni o tam opowiadali. Więc trzeba ten sposób, ale proszę Państwa mam zdjęcie żołnierza. Żołnierz przeładowuje pistolet Gloka. Przeładowuje go trzymając palec na cęglu, lufę skierowaną na swój bok. Na szczęście nie na brzuch, tylko tak bardziej z lewej strony troszeczkę się przebije najwyżej bok brzucha. Pistolet jest odbezpieczony, nie wiem w jaki sposób, on go usiłuje przeładować, widocznie mu się tam coś zacięło. Ciekawe, jakie jest wyszkolenie tych żołnierzy, kto na tym panuje, no bo tak trzymanie pistoletu w ogóle, generalnie, jakiegokolwiek, nawet jeżeli się go nie przeładowuje, no to chyba tutaj są niektórzy, którzy mieli do czynienia z bronią, jest, że tak powiem, no chyba, że się chce popełnić samobójstwo, ale trzymać palec na cynglu, na, na spuście, przepraszam, mówię, tak jak tego przeładowywać go, opierać sobie lufo o brzuch i przełap, przeładowywać pistolet, no to zdaje się, że to jest Nasz specjalny oddział samobójców, chyba tak na dobrą sprawę, więc niestety zwracam uwagę wszystkim tym, którzy są w wojsku i którzy szkolą żołnierzy, żeby jednak zwrócili na to uwagę, bo żołnierze nie są od tego, żeby się sami zabijać, tylko żeby przetrwać i zabijać wrogów. Reszek, zaszkolili się, ale na filmach nawet tak nie ma, a ja patrz, trochę tych filmów też już się obejrzałem, no, no właśnie. Wydaje mi się zresztą również, że obudził się, tu pan do pana Krzysztofa od razu, obudził się chyba prezes Jarosław Kaczyński albo ktoś do niego się przedarł przez tych wszystkich urzędników i, i się przedarł, poproszę państwa, przez tych wszystkich urzędników. I chyba go obudził albo mu coś powiedział, bo wydaje mi się, że zaczyna się całkowicie, zaczyna się niezła awantura w samej tak zwanym pisie, czyli w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Nie tylko chodzi o konflikt Ziobro-Morawiecki, ale również z różnych źródeł i z różnych informacji, które nawet z Polski dostaje, niekoniecznie oficjalnych, wynika z tego wyraźnie, że, Premier, że Kaczyński stawia na Morawieckiego, a nie na na Morawieckiego, a nie na resztę, że zdaje się, że Ziobro, i, i który już dzisiaj usiłował bawić się w politykę zagraniczną i zdaje się, że premier Słowenii go po prostu wzięła i zniszczyła totalnie, bo coś proponował, żeby wystąpić z jakiejś konferencji i ona go zupełnie obśmiała dokładnie. No więc... Więc, proszę Państwa, to jest, to może się coś dziać. Jest, są też również z różnych źródeł dochodzących z wewnątrz PiSu. Tak, proszę Państwa, z wewnątrz PiSu. I to nie tylko moje własne. I że szykują się wielkie zmiany w PiS i prawdopodobnie pan Antoni Maciorewicz będzie musiał pójść i przestać być wiceprezesem PiS. Na jego miejscu właśnie ma być Morawiecki. I odejść chyba w ogóle na emeryturę, co wiąże się zresztą z ogromnym niezadowoleniem wśród góry pisów w tym i również Jarosława Kaczyńskiego z efektami tak zwanej Komisji Smoleńskiej, zapowiadanym raportem, którego nie ujrzeliśmy i którego chyba nawet nie ujrzymy, proszę Państwa. Niestety. PiS także uśmiecha się do PSL-u, to już widać wyraźnie, proponują im różne spółki, różne inne rzeczy. No, może być ciekawie, naprawdę może być ciekawie, a przypuszczam zresztą, że oni sami się powybijają, tak jak zresztą się spodziewałem, a my za to zapłacimy, tym bardziej, że dzisiaj jak państwo wiecie, była Rada Gabinetowa, czy co to tam było, gdzie doszliśmy, do, gdzie doszliśmy że wyszło po prostu na tej zasadzie, że na tej zasadzie, że my jesteśmy najlepsi na świecie w ogóle, generalnie jesteśmy wzorem dla wszystkich i w ogóle pokonaliśmy koronawirusa. No. I muszę powiedzieć, proszę Państwa, że no ciekawy jestem, bo mamy podobno mniej. No tak, oczywiście, ale w Niemczech, które mają ponad 60 milionów mieszkańców, to trzeba liczyć również na ilość mieszkańców, czy tam prawie 70 chyba, zachorowań dzisiaj było 792 zdaje się tyle było w Polsce było mniej więcej tyle na połowę mniej ludności więc to, to, to inaczej trzeba trochę na to wszystko spojrzeć, ale no niestety w liczbach względnych rzeczywiście mamy mniej tylko, że mniej, ma również, ma, mniej mają również Czechy, mimo, że oni są ale ich jest ile? 10 milionów? No, no właśnie e Gdyby Pan miał obstawiać, Panie Iza, mnie pytał w zakładach Bóg Pacherski, na kogo Pan postawił, Pan Z czy Pan M, przede wszystkim bym postawił na, przede wszystkim taki zakład już po prostu jest dla mnie zakładem absolutnie niepatriotycznym, bo na Pana M, ja się obawiam niestety, że, że Pan Z wygra i on ma w ręku resorty siłowe, wszystkie resorty siłowe, Rzeczy, którymi może rządzić, prokuratorów, których może nasyłać i, 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 teczki, i teczki, i trzyma ich w ręku. Jeżeli będzie pan Morawiecki, wygra, to naprawdę podobnie będzie musiał odejść również pan Kamiński, a na to nie pójdą, bo to jest wszystko transakcja wiązana, to jest wielokrotnie o tym mówiono. A 83 miliony nawet mieszkańców Józg Niemczech. no widzicie, no to, 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 to ich 792, a nasze 790, no to jest pewna różnica właśnie. Więc na kogo miał obstawiać? Przede wszystkim bym obstawił na Polskę. Najchętniej chętnie bym obstawił, żeby oni wszyscy się podali do dymisji i rozpisali nowe wybory, żeby się zjawił ktoś, kto rządzi normalnie, kto jest normalny, nie gada bzdur, jak dzisiaj pan prezydent na tej, nie wiem po co, siedzący w masce na tej radzie, żeby nie było takich rzeczy, które czytam cały czas dzisiaj o tym, jak rodzice piszą, w jakich w szkołach przyjęto te dzieci, pierwszaki szczególnie, gdzie nie mogli zaprowadzić do szafek, gdzie dzieci płakały, nie wiedziały co i jak gdzie na przykład jedno dziecko powiedziało, że ma lekki kaszel i zostało wyprowadzone ze szkoły, co zostało udokumentowane, wyprowadzone ze szkoły przez dwóch panów dorosłych, bez zawiadamiania rodziców nawet, przez dwóch dorosłych panów w kombinezonach, jak to dziecko się czuje. No ale ja powiedziałem, każda totalitarna władza, każda totalitarna władza, jaka była, zawsze, proszę Państwa, zawsze uderza w dzieci, zawsze uderza w rodzinie, zawłaszcza rodzinę, mówi jak, z kim spać i kiedy, i zawłaszcza dzieci, niestety. A ta władza dąży do tego, aby być totalitarną i jest totalitarna na dobrą sprawę. Mam nadzieję, że pan Kaczyński rzeczywiście się obudził. Chodzi, kto ma większe szanse w tej sytuacji. Ja, ja się, bym się mylił, ale ziobro po prostu, moim zdaniem, bo ziobro mateczki. No. Bo ziobro mateczki. Jak bardzo kompromitujące materiały mogą być, panie Jarosławie? Tu nie chodzi o materiały, tylko komputer. W Polsce można z każdego zrobić winnego. Proszę bardzo. Wstrzymamy śledztwo? Najlepszy przykład. Prokurator Generalny, znaczy Minister Sprawiedliwości, zakończył śledztwo prowadzone przez prokuratora Generalnego w sprawie nieprawidłowości w partii, której szefem jest minister sprawiedliwości i prokurator generalny za jednym razem. Ma pan przykład. Jak się nie podoba, zawsze można się przyjrzeć, zawsze może prokurator się przyjrzeć nieruchomościom Morawieckiego i innym rzeczom. Proszę państwa, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak to, jak to tak naprawdę działa. Można tu wysłać policję, można tu przymknąć oko, można różne inne rzeczy zrobić, po prostu. Ktoś mnie tutaj pyta, czy ja użyłem kiedykolwiek broni. Nie, nie użyłem, bo wywiad to nie jest James Bond. Tam się nie strzela. Nie ubazi się, nie strzela, nie, nie rozwala się pół miasta. Wywiad to jest, się myśli po prostu na tej zasadzie. Dlaczego miałem użyć broni? Nie użyłem, miałem broń, ale nie użyłem. Po co miałem? Nie byłem od tego do strzelania, co nie oznacza, że nie umiem strzelać i że nie mieliśmy. Na szczęście nie służyłem w czasie żadnej wojny, bo prawdopodobnie w czasie wojny bym musiał użyć broń, nawet jako wywiad. Ale to nie. To wiecie Państwo. Także nie, ale to nie znaczy, że nie wiem, jak się obchodzić z bronią, bo to jest normalne w moim zawodzie. No. No właśnie. Eee, tutaj mnie pyta, tutaj na jedno z najciekawszych pytań właśnie, tu jest pani Izabela, mnie pyta coś. O, tak. Według doniesień BBC wyciekł w Anglii tajny raport na temat możliwego czarnego scenariusza. Braki żywności, przerwy w dostawie prądu, wojsko na ulicach, zmuszanie pracowników do szczepień pod groźbą utraty pracy. Oczywiście w Anglii zbiega się to z Brexitem, co też ma negatywny wpływ, lecz jest zastanawiający. Jest fakt nie tylko. I pani mnie dalej pyta w drugiej części. Wygląda to na jakiś realizowany scenariusz globalny. Czy scenariusz zbliżony do tego angielskiego może dotyczyć Polski? Co prawda nowy minister zdrowia zapewnia, że lockdown w Polsce nie będzie, ale chyba nikt nie daje wiary zapewnienia politykom. Nie. Tak, proszę Panią, i pani Zabow, ma Pani rację, to jest zrealizowany globalny scenariusz, ale nie chodzi o lockdown w takim znaczeniu, jak mieliśmy to dotychczas. Bo gdybyśmy mieli lockdown na zasadzie stop klatki, to wtedy rzeczywiście uwierzyłbym, że rządy chcą nas ochronić. Nie, to będzie zupełnie co innego. Pani pytanie zawiera parę pytań, bo na przykład, że jak Pani tutaj pisze jak Pani mi tutaj pisze, przerwy w utratach, zmuszanie pracowników do szczepień. Otóż w niemieckich koncernach niektórych i bankowych, i to koncernach takich pozaniemieckich, już się zaczyna rozmawiać, zrobić zebrania z pracownikami, którym się mówi, że ze względu na to będą pracować część w domu, część tutaj, że będą szczepienia i że będą musieli się podporządkować. Z tych informacji, które ja uzyskałem, to niestety większość pracowników, szczególnie tych młodych koncernowych, jest w stanie nawet przeznaczyć siebie samych na testy tych szczepionek. Jest w stanie, proszę Państwa, i ludzie to popierają. Tak samo wzrasta również propaganda chodzenia w maskach, chodzenia w różnych z tych obostrzeń. Dzisiaj na przykład, nie wiem czy pani wie, czy państwo wiedzą, że te że zastanawiają się, czy by, żeby wyszło rozporządzenie wesela do 50 osób, co jest autentycznie wejściem w życie prywatne. To co ja mówiłem na początku, cały ten scenariusz polega na zastraszeniu ludzi. Jeżeli słyszymy, że w Australii jakaś pani napisała coś złego o covidzie, że to jest ściema i przychodzi, ona jest w ciąży, przychodzi, aresztuje ją policja. Jeżeli widzimy ogromne przyzwolenie na brutalne, nawet jeżeli mają rację, nawet jeżeli mieli rację w tej Jeleniej Górze, ale na brutalne przy dzieciach zaatakowanie, człowieka i wyciągnięcie człowieka, doprowadzenia do stresu nieletnie dzieci, nawet jeżeli ten facet był winny, ja jeszcze raz powtarzam, trzeba było poczekać, to o czym to świadczy? Bo to jest tak, my mamy rację, państwo ma siłę, jak nie to cię państwo zastrzeli. Tu o tym w tym wszystkim chodzi, także to jest możliwe. Czy wyjdzie wojsko? U nas wojsko? Nie, u nas wyjdzie, u nas wyjdzie prawdopodobnie obrona terytorialna, wyjdzie części nowoczesnego ZOMO. I proszę mi wierzyć, będą zachowywać się o wiele gorzej niż z w wojennym. Jestem tego pewien tym bardziej, że już zaczyna się propaganda niesamowita dotycząca tych, którzy na przykład należą do grup antykowidowych, bo tam już zaczyna policja sprawdzać, już zaczyna się sprawdzać tych ludzi, zaczynają się różne prowokacje, różne historie. To tak powoli, to jest takie dziobanie. Przede wszystkim należy rozdziobać grupę, rozerwać grupę na części, bo części łatwiej będzie zlikwidować. Coraz więcej, czytam również różnych wezwań do tego od różnych ludzi, zaczyna się teraz propaganda tych ozdrowieńców, gdzie opowiadają, powiem szczerze, że pierdoły, dlatego że tak samo przy ciężkiej grypie, jak usłyszałem ten tęskny, jak to po covid -zie. tak, ale przy raku płuc, przy ostrym zapaleniu płuc, a mój kolega trzy lata temu miał dość ostre zapalenie płuc, mając lat, będąc po moim wieku, czyli, po, czyli mając 60, i też widziałem, jaką on się dusił, jak on był pod respiratorem, jak ciężko to przeżywał, proszę Państwa. No. Był, ciężko to przeżywał. To tylko nam się mówi, że to COVID, a proponuje pójść na jakikolwiek oddział onkologiczny, zobaczyć, jak umierają ludzie w tym momencie. I potem można zrobić takie coś. A na raka zachorowuje więcej niż na ten cholernykowi, To nie o to chodzi. Powiedziałem, sprawa jest o tyle groźna, my szukamy szczepionki na jakieś grypy, na jakieś różne cuda, na efekty, a nie, nie szukamy czegoś, co blokuje zmiany w naszym ciele, czyli atakowanie, czyli atakowanie systemu immunologicznego, bo to jest problem. No. Właśnie, panie Piotrze, dlaczego dziennikarze nie robią, nie robili wywiadów ze zdrowieńcami? Czy mieli, czy mają zakaz? Robią. Wczoraj było coś takiego, Panie Tomaszu. Panie Tomaszu. Wczoraj było. Coś takiego. I widziałem w telewizji. I rzeczywiście popłakać się można. I jeszcze jest bardzo ciekawe, bo widać jak robiony jest ten, ten reportaż, bo na końcu, no ale co pan powie tym, którzy nie wierzą w COVID i facet, no nie, no. i widać wyraźnie, że on nie wie co powiedzieć. On sam chyba nie wierzył, że ma tego COVID-a po prostu. Tak to jest, no. O właśnie, nie tylko ograniczenia do 50 osób, ale zgłaszanie osobowych, danych osobowych wszystkich uczestników weselnych, o tego tylko krok do sprawdzenia koper przez Urząd Skarbowy, to nie tylko to, to jest do kontroli po prostu jeżeli się, po prostu nie macie prawa być społeczeństwem, bo społeczeństwo jest groźne, bo społeczeństwo ich obali. Tutaj, pan, tutaj, tutaj Pani Barbara pisze, że rozmiała z młodym pracownikiem koncernowym. Byłam przerażona, że koncern dałby się za koncern dałby się pokroić. Tak. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w niektórych koncernach multinarodowych, tych, które naprawdę rządzą światem, podpisuje się lojalność wobec koncernu. Tak, pracownicy mają, podpisują o zachowaniu w tajemnicy również tej lojalki wobec koncernu. Koncern pierwszy przed Państwem. Koncent pierwszy przed Państwem, proszę Państwa, i o to chodzi, a tam jest typowo pionowa góra, czyli wszyscy ci pracownicy na samym dole, powiedzmy z niebieskimi plakietkami, to są tylko robole, do wymiany całkowicie. Tym bardziej, że istnieje zasada 55 lat, 55 lat i już gdzieś koło 50 mówi się, że jesteś za stary, znać sobie inną pracę, trzeba czas dać młodym po prostu. To są koncerny. I do tego wszystkiego oni rządzą. I to uderzenie po prostu w życie prywatne, w wesela, nie tylko wesela, bo i pogrzebie również. No właśnie, zakładam, że pan Kaczyński ma świadomość tego stanu. Między mieć świadomość, a móc jest ogromna różnica. Proszę państwa, jest ogromna różnica. Dlatego, że ja też mam świadomość tego stanu i wielu ludzi ma świadomość tego stanu, ale ludzie uważają, że nic nie mogą. Że nic po prostu nie mogą. Notabene jak można zresztą tworzyć izolatoria w szkołach i jak tutaj pokazano w jednym przedszkolu, że rodzice chcieli odebrać dziecka, to nie chcieli mu wydać dziecka temu rodzicu, bo jest w izolatce, bo on kaszlał. Kolejny to z Polski się dzieje. Proszę zobaczyć jak się od razu krzywi psychologicznie te dzieci. Jesteś Agata? To daj mi znać. Napisz mi tutaj, jak się te dzieci krzywi psychologicznie jak to jest. Dla niego jest stres też oderwać się od mamusi, pójść do tej pierwszej klasy i od razu dostaje piekło. I to jest piekło obozu koncentracyjnego. Ja nie przesadzam z tym wszystkim, ale tak to niestety wygląda. Jednocześnie mamy z jednej strony obrona lekarza, ale z drugiej strony najazd na lekarzy, zwalanie wszystkiego na lekarzy przy pełnej świadomości, że NFZ rozlicza głównie COVID. Dlaczego zacier zrezygnował? No właśnie, rozlicza głównie COVID. Ja słyszę jeszcze cyniczne wezwanie do tego, żeby pacjenci, którzy się leczą, nie przerywali leczenia. Ale jak mają nie przerwać leczenia? Do dzisiaj było również na tej Radzie Gabinetowej. Jak mają nie przerwać leczenia, skoro nikt ich nie przyjmuje? Bo nie mają covid -u. No więc... To jest tego typu. To, to są tego typu rzeczy, proszę Państwa. Mówicie, że winni też są rodzice, nigdy nie pozwalają zabrać pod moje opiekę dziecka. Pani Izabelo, rodzice, jeżeli Pani nie puści dziecka do szkoły, to jest 10 tysięcy grzywny, bo jest obowiązek szkolny. Nie puści Pani dziecka do pierwszej klasy. Do szkoły Panią nie wpuszczą, co zabierze Pani dziecko. i Zostawia Pani dziecko w pierwszej klasie. Nie jest Pani z dzieckiem czy w zerówce. Zostawia Pani dziecko, prawda? Dziecko jest tam cały dzień. Przychodzi Pani po dziecko o określonej godzinie. Nie chcą Pani wydać, bo dziecko jest w izolacji, bo czekają na jakiś pieprzony wynik. To jest po prostu, to zaczyna być już paranoja. Powiedziałem, jeżeli dacie sobie zabrać dzieci, rodziny, święta rodzinne, jeżeli pozwolicie, jeżeli pozwolicie to, żeby babcia była wrogiem, dlatego, że nie można babci odwiedzać, bo babcia może zarazić, albo my, bo ty możesz zarazić babcie. To przegraliście i już przegraliście. Oni niestety wygrali, proszę Państwa. Przykro mi, nie potraficie powiedzieć nie. Już. To wbrew prawu nie. To nie jest wbrew prawu, ponieważ są, yy, ponieważ jest to zgodne z tarczami antykowidowymi, których uprzedzałem od początku, co tam jest włożone. Z tymi wszystkimi, co Ziobro zrobił, bo to jest inicjatywa Ziobro. Po prostu. Przykro mi, to jest inicjatywa tych, Towarzys. No właśnie, pani Izabelo, to co mówi Pan Krzysztof, że nie miały Pani wyjścia, przyjeżdża policja i koniec i jeszcze by Pani dziecko zabrali. Niestety w Polsce stało się nagle, za rządów PiSu szczególnie, że dziecko stało się własnością państwa. Tak, PiS zrobił wszystko, łącznie z narzucaniem sposobów nauczania, programów i tak dalej, że dziecko staje się własnością państwa. No niestety. No, Co to jest 10 tysięcy, jeśli w grę wchodzi w życie? Bardzo dobrze, Pani Agnieszko, tylko jak Pani nie ma tych 10 tysięcy, to dzieci Panią zabiorą, bo zabiorą Pani mieszkanie, a dzieci, żeby nie były na ulicy, pójdą do domu dziecka. No i co Pani zrobi? No właśnie. Yy. I tak samo robiono w czasie rewolucji kulturalnej, zerwanie łączności pokoleniowej. Tak, to jest tak idealnie, to jest po pierwsze, to znaczy mało nic nie wymyślił nowego. Pol Pot także nie wymyślił nic nowego. To wszystko jest Trockis, naprawdę przeczytajcie dobrze Trockiego. To jest wszystko Trockis, to jest pokolenie 68 roku, które wprowadza to w tej chwili w życie i bez względu na to, czy oni się nazywają prawicowcy, czy lewicowcy, oni są tacy sami, proszę Państwa. Jeżeli ludzie zaczną się burzyć, to oczywiście, że wyjdzie wojsko, wyjdzie policja, oni przecież dopieszczają policję, pokazują przede wszystkim funkcjonariuszom, że są bezkarni i mogą robić wszystko, co chcą. A ja wczoraj czytałem orzeczenie Trybunału Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości na temat właśnie zwinięcia człowieka winnego którego się powinno zwinąć na oczach dziecka, ze względu na ochronę dziecka, ale my wypowiadamy wszystkie konwencje łącznie z ochroną dziecka, proszę Państwa. I my tego nie przestrzegamy. I większość ludzi niestety popiera to wszystko, co się dzieje. Popiera to wszystko, co się dzieje, bo uważa, że jak PiS dał im 500+. Ale... Yy... Proszę zobaczyć jak to wychodzi, jeżeli ja słyszę od pana Sasina, że my walczymy z nepotyzmem, ale no nie są i takie wypadki i to jest normalne. Jeżeli taki człowiek jak Sasin będzie rządził polską gospodarką, jeżeli taki człowiek jak Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, jeżeli taki człowiek jak Kamiński jest odpowiedziany za służby, to co wy chcecie? Jeżeli taki Zieliński był ministrem, wiceministrem spraw wewnętrznych odpowiedzialnym za policję, to co wy chcecie, proszę państwa? No zastanówcie się. No, Sami widzicie. Także, pani Izabelo, niestety muszę na to pytanie odpowiedzieć pozytywnie, że to jest scenariusz, który dzieje się wszędzie. Tym bardziej, że u nas jeszcze tego nie widać. To znaczy większość z państwa tego nie widzi, ale to już jest. To jest w tle. Natomiast dzieje się to już w Australii. Dzieje się to już powoli w Irlandii. Do Irlandii dochodzi... Do Irlandii dochodzi, proszę Państwa, do Irlandii, wchodzi, do Irlandii wchodzi również ten słynny paszport zdrowotny, czyli kompletna kontrola. Już się na kolei zaczyna namawiać, na, i być może, i żeby dostać pracę. W urzędzie czy w jakąkolwiek pracę trzeba będzie się zaszczepić, i trzeba będzie dostać, wziąć, utrzymać paszport. Trzeba będzie mieć ten paszport lojalnościowy, czyli ten paszport y, zdrowotny. Y, jakikolwiek program, żeby być tam mierzalnym. Tak to jest, do tego to zmierza. Musicie po prostu zapieprzać, być. Przecież to pan Borawiecki to powiedział, jak on to ładnie powiedział, że musicie zapierdalać za miskę ryżu. On tak powiedział, to nie ja. To jest na taśmach. Ale oni tak myślą, dlatego że to są ludzie bez empatii. Wierzcie mi, oni naprawdę patrzą na was i nie widzą was. Widzą tylko bezmyślny tłum, który czegoś od nich chce. To tak jest, no. Pani Ania, dzieciak zadzwonił na policję, że w domu jest kłótnia. Po przybyciu policji okazało się, że dzieciak miał szlaban na komputer za złe zachowanie. Po pół godziny pogadanki rodzice zgłoszeni do nadzoru i sprawa spada na tory sądowe. Tak? Niestety tak to jest. To zostało świetnie przygotowane. To w tej chwili jest efekt tego zbierania. Proszę Państwa, ja nie chcę, mam nadzieję, że oczywiście, że do tego nie dojdzie. No ta, ten tłum ludzi, który już w tej chwili jest, i o się, bo nawet ludzie z Holandii, proszę Państwa którzy, ale to ten fanatyz pisowski przesłania nawet zdrowy rozsądek w tym momencie. To... To proszę Państwa, jest niesamowity też, też z tamtej strony, i to niby ci zakładają, że to z tym covid to ściema, no ściemacki i tak dalej. Z jednej strony wielki krzyk, że się dzieci pedofilom sprzedaje, co nie jest do końca prawdą, to jeszcze te to, a to, ale jednak koronawirus to jest, trzeba się bać. To no przecież to jest przerażające, to jest przerażający ten idiotyzm. Ja mówię wprost, trzeba się bać. Trzeba się w ogóle, pewne rzeczy tylko, y, trzeba do pewnych rzeczy tylko, żeby nam ktoś jasno to wszystko powiedział. No, y, Ludzie tego nie wytrzymają. Pani Dario, aż pani się zdziwi. Nie to, że nie wytrzymają, ludzie się temu podporządkowują. To widziałem. każdy kto przeżył stan wojenny w Polsce, wie dobrze jak to było. Wie dobrze jak to było. Mniej więcej po trzech miesiącach było pozamiatane. Z opozycji było nieliczne. Proszę mi wybaczyć, ja to wiem ze swojej pracy. Wiem to ze swojej pracy. W opozycji byli już tylko nieliczni i też płakali, co, że, że im się opozycja kończy. I gdyby nie, kurczę, różne inne działania z zachodu i ze wschodu i różne i nagle zmiana sytuacji politycznej, to w pewnym momencie zapomnielibyście o tym podziemiu. Przykro mi, ale tak było. Tak było. No właśnie. Podstawą jest prawda, żeby ludzie to sami zrozumieli. Jeżeli ludzie sami to zrozumieją, i nie zostaną do tego zmuszeni, nie zostaną potraktowani jak bydło na rzeź, to sami to zachowają więzy poziome. Nie dadzą sobie przerwać i jednocześnie zachowają ostro dystans i wszystkie obostrzenia. Niestety. Ale jeżeli ja, proszę Państwa, widzę w takim czymś jak klan, który oglądam dla rozrywki, no, to, to najlepszy film o służbach, wiecie dlaczego? Bo tak trzeba przywiązać faceta, w oczy mu wsadzić jak w mechanicznej pomarańczy takie 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 żeby nie zamykał i puścić mu to uważam że najodporniejszy po w połowie trzeciego odcinka już mi wszystko wyśpiewa po prostu no i niestety tak jest Tomasz maszkania, Panie Piotrze nie wszyscy służby zdrowia jeśli chodzi o pielęgniarki lekarze nie zaszczepią się którym którymś ze, szpitala, ze śląsku dyrektor szpitala nakazał by zaszczepić się przeciwko grypie 10 do 15 tak ale wiecie co w czasie tej dyskusji o szczepionek przedwczoraj ktoś z ABW, będący na dość wysokim stanowisku, powiedział mi, że on się nie da zaszczepić. On się nie da wpakować w ten kanał. Także jeżeli ludzie stamtąd tak mówią, no to widzicie o co chodzi. A ja nie jestem przeciwko szczepionkom, dlatego że ja się, ja w odróżnieniu od antyszczepionkowców i od nich wszystkich uważam, że akurat szczepionki będą najbardziej bezpieczne, ponieważ również dlatego, że cały reflektor na nie spada reflektory wszystkie. I oni to zrobią transparentnie, po to, żeby czym innym to wygrać. Po to, żeby oszukać. To będzie, te szczepionki są zasłoną dymną także. No. Ludzie to zrozumieją, jak już na sobie. No ludzie tacy są, na najpierw muszą zrozumieć. No, proszę Państwa, dobra. Posłuchamy sobie muzyki. Ja zaraz wrócę. Otóż mam, proszę Państwa, nowy, nową legendę, znaczy legendę, no. mam legendę, proszę Państwa, Pan Kroka, co to jest? To jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa rozpozna. A ja dodam jeszcze jedną piosenkę dla kontrastu, tylko muszę to znaleźć. Proszę wybaczyć, bo wybaczycie mi Państwo, wybaczycie mi Państwo, bo tu mi się zaczyna wszystko już na tym komputerze przed oczyma chodzić. Audycja jest na żywo, ja dlatego by się tak zachowywał. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Najpierw puścimy tego Pan Nie powiem na razie co. Dobrze, dzisiaj jest piąteczek. No dobra, no to puścimy noc tego kochanka. Potem będzie nocny kochanek kochanek dziewczyna z Kebabem, ale najpierw proszę państwa, najpierw proszę państwa utwór, o którym później, który później powiem i będzie zaraz, ale na Covida ma być na bazie Rena. Na bazie RNA. Nie wiem, proszę Państwa, proszę nie zwracać uwagi na, na to, co ja mówię o szczepionkach w sensie operacyjnym. Co to będzie, to już mamy. Wie, wie Pan co, Panie Piotrze, yy, powiem Panu jedno, nie ma się już czego bać. To jest tak troszeczkę jak z 5G. Czy wymyślicie? że 5G nie ma, że, że nie ma tego promieniowania, ono już jest, bo skoro nam ujawnili 5G, że my możemy kupować urządzenia z 5G, to znaczy, że wojsko tego używało i wszystkie te różne dziwne służby używały co najmniej od 3-4 lat, więc już to dawno gotują. Właśnie, prawda? Rozumiecie? No. A, że hodują komary, które będą szczepić ludzi na COVID na no, stronie Fundacji Gatesa. Boże kochane. Dobra, no muszę pisać tę książkę. Dobra, proszę państwa. Natomiast pani Liliano, nie mogła pani znaleźć o tej śwince. To pierwszy artykuł, najprostszy znaleźć to jest bankier.pl Elon Musk zaprezentował bus komputer, który został 29 sierpnia o 12.23 opublikowany. Potem można znaleźć w... Przepraszam. Można znaleźć w... No czy ja znajdowałem również w angielskojęzycznych Prasie, ale też jeszcze było kilka takich, więc proszę, więc proszę, proszę państwa, to tam może pani to zobaczyć. Tutaj zmienimy troszeczkę temat, na chwilkę, bo ktoś tutaj mnie pytał, kogo nie ma. Zaraz, czy jest pan, stop? Chyba jest pan, stop, bo mnie pytał o Pogranicze w Ogniu, że tam był prawdziwy że tam był że tam była jedna spraw, adaptowana do tego serialu, która się działa w latach 70. i 80. -tych. Tak, i pytał się, co to było? No bez szczegółów, to była sprawa związana z podstawieniem i ładowaniem dezinformacją służb niemieckich pewnego naszego wojskowego. Trochę robiona na wzór rotmistrza. ona tak w tle była w ogóle, bo takiej sprawy nie robił wywiad przedwojenny. przedwojenny. Rotmistrz oczywiście to był Rotmistrz, wiadomo natomiast, natomiast tam była w tle druga taka, takiego, takiego wojskowego, który uwielbiał grać w kasynach. No i na tym go złapali. To była przetworzona taka sprawa. Chodziło o pokazanie Niemcom czegoś tam. Także, ta, ta, także to też się zdarza. Kiedyś zresztą te filmy i książki służyły także w pewnych grach wywiadowczych, zarówno u nas, jak i na zachodzie. Jest szereg takich rzeczy. Na darmo CIA ja miało i ma wydział, który czyta wszystkie książki, żeby sprawdzić, czy że czasami informacje się gdzieś nie przedostały i to, co jest w trzech dniach, w sześciu ile to było? Trzy dni Kondora. Nie, sześć dni Kondora. W sześciu dniach Kondora było, jest mniej więcej prawdą. Znaczy nie, nie mniej więcej, tylko jest prawda, oczywiście nie, wy, nie wybito żadnego wydziału, ale tak jest. Przypuszczam, że Rosjanie tak samo czytają niektórych pisarzy bardzo mocno i tak jak i Amerykanie, i Niemcy, u nas się niestety to nie dzieje, ale to u nas jest, no my jesteśmy krajem specyficznym, my przecież we wszystkim mamy sukcesy i się na tym znamy proszę Państwa. Teraz muszą czytać cały internet. No nie, ale są pewne boty, które na pewne sprawy zostawiają, są uczulone, i w normalnych służbach to ten bot to sprawdza. Ale nawet mimo, że jest internet, proszę Państwa, to książka jest jednak podstawą. Cały czas książka czy film. W jednym wypadku je, w jednym wypadku, ja już nie będę mówił tytułu, to Amerykanie dostali roz... zostali w Polsce, bo ale to było też jeszcze przed zmianą władzy, ponieważ została wydana książka, która, której tytuł spowodował, że Amerykanie zaczęli wykupywać od razu cały nakład tej książki. Głupia książka, bezsensownie napisana, bezsensowna, ale, tytuł, ale w tytule był kryptonim ich rezydenta, rezydenta jej w Warszawie, którego oni zresztą używali u siebie jakości śle tajnego, więc to było takie też poznać, takie pokazanie, że my też coś wiemy, po prostu, no więc właśnie. Ciekawe, czy wywiad jakiegoś kraju przeczytał choluba. Nie sądzę, żeby w ogóle ktokolwiek poza niektórymi z Państwa przeczytało Choluba. To nie jest popularna książka, tak jak i w ogóle moje książki nie są i nie będą popularne, bo na tym, wszystko, na tym to wszystko polega. Zaraz zobaczę, bo ktoś mi zadawał jeszcze jakieś różne inne pytania. Przez muszę się dostać. No. o, Proszę bardzo, tak jak żeśmy rozmawiali, tak jak żeśmy proszę Państwa rozmawiali o tutaj to, pytałam się to Agata to Agata mi właśnie napisała, że dzieci chcą być w grupie razem, są spontaniczne. Dla nich trudne jest samo usiedzenie w ławce przez 45 minut, a tutaj są nieludzkie restrykcje. Najgorsza sytuacja jest jednak z dziećmi, które podczas COVID-u są odseparowane od rówieśników, a skazane na pobyt w patologicznym domu. Nikt nie umożliwił dla naszych dzieciaków oferty na ten trudny czas. Dzieci były skazane same na siebie i na samotność. Sytuacja z policją i hulajnogą w autobusie to trauma dla dzieci. Czy w przyszłości te dzieci będą ufać policjantom? Tak warunkuje państwo zaufanie do służb. To czysty behawioryzm, negatywne doświadczenia będą podważać autorytet służb i będą wzbudzać lęk. A służby są dla ludzi, dla nich bezpieczeństwa. To samo dotyczy rewizji w domach, kiedy są dzieci. To jest trauma. Co do covid dzieci już są zastraszone, boją się zakaszleć, żeby nie zostać zabrany do szpitala i wśród dzieciaków psychoza. No właśnie. O tym nikt, proszę państwa, o tym, no tak, tylko Chuck Norris ma przecinany cały internet. Brawo, panie Ludku, to prawda. Otóż tutaj Agata bardzo ładnie napisała, dlatego że, dlatego, że proszę państwa dlatego, że proszę państwa, nikt o dzieciach nie myśli. Nikt nie myśli o dzieciach, nikt w ogóle nikt nie myśli o zdrowiu psychicznym obywateli, co jest przerażające. Może chodzi o to, żeby przetrwali. Wiecie Państwo, tak się dziwnie składa, że im ktoś jest bardziej prymitywny, im jest ta mniejsza inteligencja, tym trudniej dostać choroby psychicznej. Audentycznie. Audentycznie. Mam nadzieję, psychologowie, że nie przestanie, że nie zaprzeczycie, ale tak jest. Oczywiście niepoprawnie polityczne jest badanie związków pomiędzy chorobami psychicznymi a, a, a poziomem inteligencji, ale niestety tu trzeba przyznać. W związku z czym, jeżeli będziemy mieli ludzi, którzy są pozbawieni właśnie empatii, którzy są ograniczają swoje życie tylko do podstawowych czynności, czyli wypić, przespać się z jakąś kobitką, i tak dalej, i tak dalej, to takim społeczeństwem będzie łatwo rządzić. Autentycznie łatwo rządzić, to chyba o to chodzi. To chyba, to chyba właśnie o to chodzi, w związku, z czym, w związku z czym nikt nie myśli o zdrowiu psychicznym, a jeżeli chodzi o dzieciaki, no to ja będę ich bronił, i to, bo tu nie chodzi już tylko o pedofilię i o jakieś inne rzeczy, ale chodzi o robienie z dzieci, o robienie z dzieci już osób patologicznych, bo to rzeczywiście w tej chwili taki siedmiolatek, to może to przejdzie, bo to szybko przechodzi, ale to zaowocuje za 5-6 lat i wtedy zobaczymy jak to będzie, no. Ja miał jedno pytanie do książki towarzysiot, to, ale Pan nie odpowie. Chodzi Panu prawdopodobnie o tego dyrektora. No. Ja już o ten temat mówiłem. Ja już na ten temat mówiłem, proszę Państwa. Więc nie będę na ten temat gadał. Zaraz, co ja tutaj mam jeszcze? Nie ktoś mi tu wysysyła różne rzeczy. Zaraz, proszę Państwa, muszę zobaczyć, jakie ja miałem jeszcze pytanie na tym, bo już, 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 już bo tu miałem kilka pytań. Zaraz zobaczę. Uu, Adrian Niemiec mnie pyta. Mówił pani, że ten rząd będzie jeszcze sprawował władzę przez, zero, przez pół do pierwszego roku. Jaki scenariusz po wyborach na rok na jesieni? E, czy pana zdaniem oni mogą przyjść władzę na czele z panem Tuskim i Hołą? Czy mogą te? Czy będzie 50 na 50? Proszę Państwa, nie wiem, jakie będzie rozdanie. Być może mi się uda jeszcze 3 lata. To wszystko zależy od tej rekonstrukcji, o ile się nie pokłócą. Ale sądzę, że jeśli nic nie zmienią, to sytuacja ekonomiczna jaka jest, ta rekonstrukcja, bo w tle jest jeszcze jedna rzecz, w tle jest ta, o której mówią redukcja urzędników. Otóż, proszę Państwa, ta redukcja urzędników polega na, będzie, ponieważ PIS zniszczył całkowicie służbę cywilną i u nas nie ma, nie ma u nas nie ma pojęcia permanent under secretary, czyli stałego sekretarza stanu, który jest pozapartyjny, jest urzędnikiem państwowym, który zostaje bez względu na to, jak się zmieniają władze polityczne, proszę państwa, to w tym momencie nie ma czegoś takiego u nas. I teraz, jeżeli zrobimy redukcję urzędników, a jak znam życie, to urzędnicy, którzy, znając PiS, to urzędnicy, którzy pracowali za poprzednich systemów, od razu pójdą w odstawkę. Nie poprzednich systemów, tylko po prostu za poprzednich rządów, czyli za PO, SLD i tak dalej, pójdą w odstawkę, a nikt nie będzie patrzył, że ci urzędnicy ciągną czasami całe urzędy. Dodatkowo, wielu tych ludzi pokaże się po prostu drzwi i wywali się na robotę. Ja wiem, jak PiS wyrzucał takich jak ja przedtem. A po prostu przychodzili ludzie do pracy któregoś dnia i nie wpuszczał ich dyżurny, oficerów, i dawał im w pudełku ich rzeczy, zbiórka przetrzepane przez takich młodzian, takich różnych młodzianków, których trzeba dowalić komunistom, po prostu. I już i już, i tak będzie z tymi urzędnikami więc to zrobi się ogromne, zrobią się ogromne afery na, przede wszystkim w województwach i w regionach, bo jak wiemy z jednej strony to, żeby za załapać się do urzędu, to trzeba mieć układ w jakiejś partii, ale większość ludzi w małych miasteczkach pracuje albo w jakimś urzędzie, albo w sklepach bo przecież nie ma przemysłu, albo wyjeżdża za granicę, prawda? więc 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 Sami Państwo widzicie Czym to się może skończyć? I w tym momencie, jeśli rząd, to będzie się wiązało ze zwiększeniem bezrobocia. Dodatkowo ta kobieta w rządzie, która już mam nadzieję nie będzie w rządzie, wczoraj głośno mówiła, że oni nie przekroczą konstytucyjnego, konstytucyjnego znaczy tam to jest zadłużenie, prawda, konstytucyjne zadłużenie państwa. Nie przekroczą tego, co jest absolutnie nieprawdą, ponieważ jej koledzy z rządu sami dzień wcześniej mówili, że zostanie przekroczone i trzeba będzie zmieniać. Po prostu. I w związku z czym nie wydaje mi się, abyśmy mogli, aby coś takiego, żeby coś takiego takiego tak łatwo przeszło. Z drugiej zaś strony jest też obawa, że po to się zwalnia tych urzędników, żeby tych, którzy popierają PiS i tą prawicę, pociotki różne, wrzucić na stanowiska. Tego już się nawet nikt nie ukrywa. Ja nie wiem, jak premier Sasin może mówić, że oni walczą z nepotyzmem i że za PO było gorzej i tak dalej. Nie, nie było dokładnie. Ja, proszę Państwa, nie tak jak, no, jak przedwczoraj czy ludzie, którzy chcą pracować w służbach i tak dalej, jak ja zacząłem pierwszy raz na ten temat mówić, zaczęli się do mnie odzywać i mówić, że ponieważ nie mają żadnych rodziców, żadnego pociotka, żadnego znajomego, nie mają szans dostać się tam po prostu. No więc... Więc na tym, to, na, tym to ma, na tym to ma polegać? Nie wiem na czym to ma polegać. Oczywiście, że ilość urzędników trzeba zmienić, zmniejszyć, ale ilość urzędników, proszę Państwa, tylko jak my patrzymy, jakich urzędników, bo jak znam, że Cię na tej ilości urzędników zapłacą ci, którzy są najniżej. Trzeba zmniejszyć ilość ministerstw, ilość wiceministrów, ilość pracowników tak zwanych dyplomatycznych w czymś tam, w tym tak zwanym MSZ-cie, to wszystko co jest centralą. Natomiast czy jest ich za dużo? No widać wyraźnie po Sanepidzie, jak wygląda tak naprawdę ilość, jak naprawdę wygląda wyglądają instytucje w Polsce, które powinny być potrzebne. Widać to na przykład po, po systemie, systemie opieki psychicznej, psychologicznej nad dziećmi, kiedy w tej chwili poradni, czeka się bardzo dużo w poradniach psychologicznych, bardzo długo i wszystko się załatwia głównie przez telefon, bo takie są przepisy oni sami takie przepisy stworzyli, więc to jest właśnie... No, no. Sasin, nie wie, Sasin powiedział, że w Polsce pre, prawie nie istnieje bezrobocie. Dobrze, że to prawie powiedział. Niech sobie mówi, on chyba ma zostać jeszcze więcej po prostu. Elżbieta Bielawska. Minister Finansów zauwa, zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dzięki czemu Polska uzyska linię kredytową do wysokości 650 milionów euro na finansowanie działań w ramach walki z pandemią w piątkowym. No właśnie. Wszystko pięknie i ładnie, tylko że to jest zadłużanie kraju w bankach komercyjnych, yy, to jest przyznanie się do federalizacji, yy, to jest jednak pierwszy krok do federalizacji Unii Europejskiej, autentycznie, ponieważ to nie z Europejskim Bankiem z EBI, tylko to tak prawdę mówiąc, to Unia bierze tą pożyczkę i nam daje, i my będziemy płacić, no Unii, na tej zasadzie, więc... Więc sami Państwo widzicie, nie tylko nam, nawet najbardziej kompetentni ludzie nie mają szans na żadny stan. Tak, nie mają. nie mają. Do oczywiście, że nie mają na żadnej. Obrona zresztą tego pana, który, jest, który ma na nazwisko Duda, i jest jakimś krewnym tego naszego udanego prezydenta, proszę Państwa, jest paranoją dokładnie. To się nie może zdarzyć w żadnym kraju na świecie. Wiecie co? Powiem Wam jedno. Ja pamiętam za komuny, też pociotki, niepociotki nie po i tak dalej, ale miałem sytuację, w której e, wtedy miałem w Berlinie Zachodnim robiłem BPM podwójny, to znaczy ja od agenta i dałem mieć oficerowi i to było w miejscu, w którym wychodziło się na tego miejsca, już nie ma, to już, już zabytek, w którym wychodziło się na górę i było się już w NRD, w Berlinie Wschodnim. I ja miałem to przekazać oficerowi, te materiały, które były w które były, które, które, on miał wynieść do Berlina Wschodniego, a ja miałem jechać dalej na spotkanie. Chodzi o to, że ja nie mogła z tym materiałem być na terenie zachodnim. I ja odbieram od agenta, wyskakuję, tego człowieka nie ma. I teraz co ja mam zrobić? Teoretycznie powinienem wywalić materiały, dlatego że takie są, takie są zasady, ale z drugiej strony jakbym wywalił, to wiedziałem, co jest w tych materiałach, w związku z czym... Musiałem, w związku z czym, jakby ktoś to znalazł, facet mógłby wpaść. W dodatku ten facet na mnie czeka. No więc nie tracąc rezonu, to się dzieje w ciągu sekundy, się zaczyna człowiek analizować. Poszedłem na górę, poszedłem sam na górę, wchodzę do ambasady, on siedzi, pije sobie z ówczesnym ambasadorem i mówi do mnie i mówi do mnie, w, i mówi do mnie, wprost. Facet, o Jezu, popatrz, spóźniłem się, zapomniałem. No ja odłożyłem spokojnie te materiały, powiedziałem, żeby to zapakować, wysłać, no i mu przypię. Przywaliłem mu i wróciłem na to spotkanie. Przyjeżdżam do Polski i dyrektor mnie wzywa, ponieważ ten facet był synem jednego z kierowników wydziału KC, a to było bardzo wysoko wtedy. No i, i wzywa mnie dyrektor i pyta się, co się stało, bo taka skarga na mnie przyszła. Ja mu powiedziałem, co się stało. I wiecie, co zrobili? Oczywiście nie mogli go ukarać tak jak powinni, bo on miał swoje znajomości, ale w przeciągu dwóch tygodni już go nie było w wywiadzie. Wyrzucili go po prostu. Mimo, że ja byłem nikim i nikt za mną nie stał, ale to była praca i on wiedział. I oni wszyscy wiedzieli, że ja reprezentuję w tym momencie Polskę, że to nie jech pojechał jakiś Wroński pod lewym nazwiskiem, tylko pojechał oficer wywiadu jak ja wpadnę, to wpada Polska. Tak to rozumiano. Teraz, proszę Państwa, teraz, proszę Państwa, liczy się, liczy się tylko i wyłącznie, bo teraz, jakby to było teraz, za dzisiejszych czasów, i to był jakiś pociotek, pisem mu przywalił, to prawdopodobnie bym siedział w pierdlu. Mimo wszystko. Tak to niestety wygląda. Panie Michale, gdzie mnie znowu cytują? bo nie wiem, gdzie mnie cytują. Także widzicie, tak to niestety wygląda, tak to wtedy wyglądało. I mimo, że mieli różni znajomości, różne rzeczy, wszyscy wiedzieliśmy, że w robocie te znajomości się nie liczą. Nie liczą się w te znajomości, ponieważ bezpieczeństwo moje zależy od mojego kolegi, a moich kolegów bezpieczeństwo ode mnie i w razie czego wpada Polska. Tak to było wtedy, teraz tego nie ma, bo teraz gdybym chciał, bo teraz naprawdę gdyby to był, to, ja byłem sam świadkiem sytuacji, proszę Państwa, kiedy ktoś i to, i to za czasów, powiem szczerze, że za czasów PO też nie było tak różowo, też już zaczynały się znajomości, ale nie tak do końca. Przy ważnych sprawach przymykano oczy i trzymano również tych niepoprawnych politycznie przy niektórych historiach. Natomiast teraz, z tego co wiem, Teraz w tej chwili oficer, jak się postawi, jak mu szef ukaże zrobić głupotę, bo mu jemu kazali zrobić głupotę, i on wie, że to jest głupota, to, oficere, to oficera wyrzucą, jeżeli powie, że to jest głupota. No właśnie. Więc widzicie. No. E, Michał, pandemia to tu były tylko wizje Jackowskiego. Ma się to. to jakiego wizja Jackowskiego. A kto to jest ten Jackowski? A, to niech sobie robią, co chcą, panie Michale. Niech sobie cytują, oczywiście. Ja nie jestem żadnym Jackowskim. No. Ale co prawda ja to powiedziałem na trochę przed Jackowskim. Fajny wizjoner z tego Jackowskiego. Najpierw przeczyta, a potem mówi. No dobrze. Par sześć. No. Oczywiście, że jakbym dzisiaj przywalił pociotkowi albo faworytowi Ziobry, to mam do żywocie gwarantowane. No. No. Więc... Na tym niestety to, niestety, no, na te, niestety tak tak to było, proszę Państwa, więc nie dziwcie się, więc mnie pytacie o. Więc to jest, wracam do tej odpowiedzi. Może nie wiem, czy Pan jest w tej chwili na, na tutaj, ale chyba Pan jest. No to odpowiem Panu wyraźnie, że to też wszystko zależy, jak PiS to rozwiąże. Ja zresztą uważam, że dla PiSu. Najwa że gdyby w końcu tamta góra uczciwa, gdyby się pan Jarosław Kaczyński obudził, gdyby oni wszystko powiedzieli uczciwie, prosto, rozliczyli się, walnęli w piersi, więcej by zyskali zwolenników wbrew pozorom niż tamci. Więcej niż tamci. I więcej koalicjantów tylko musieliby się pozbyć całej tej bandy, która ich, ich niszczy, bo to ich niszczy, ale to trudno. Powiedziałem ja, dopóki oni się nie pobrą, pity, pity, pisu nie poprę. I wstyd mi, że popierałem, jak patrzę na tych różnych, na te różne nazwiska. Okej, okay, proszę Państwa. Bastia 88 mila i Basti Smoleńsko. Sądzę, że puszczenie dzisiaj tych piosenek, dzisiaj to wzbudzi na pewno jest niemożliwe w żadnej telewizji pisowskiej, nie tylko pisowskiej radiu pisowskim, nie tylko pisowskim ale to są dobre utwory nie do końca się zgadzam z 88 milą i z jej wymową no, nie muszę się zgadzać tym wszystkim oczywiście, ale na pewno nie zgadzam się żeby nazwać to no, tekstem faszystowskim bo to jest zupełna bzdura proszę państwa zresztą niedługo dostanę od kogoś yy, dzienniki faszystowskie, dzienniki ze szkoły faszystowskiej z roku 1937 czy 1938 i tam są bardzo ciekawe przedmioty i bardzo ciekawie pokazane, jak naprawdę działa państwo faszystowskie. Ostrzegam, bo zdaje się, że przeczytanie tych dzienników wzbudzi państwo niesamowite skojarzenia w tej chwili. A buratuluję Bastiemu piosenki Smoleńsk, chociaż uważam, że w tej chwili śpiewanie tej piosenki grozi jemu samemu przede wszystkim, no ale nie szkodzi. Trzeba mieć trochę odwagi w tym wszystkim. Niestety. Proszę Państwa, tutaj mi Agata jeszcze napisała, że w sumie zgadza się z moją, tą, z moją teorią, że chodzi o to, żeby ludzie byli mniej inteligentni, za to silni. Prawda? To tak jak tutaj ona napisała, rzeczywiście, Witkacy nazwał to pyknikami, to jest od typu pyknicznego, była taka kiedyś typologia, nie wiem, czy jeszcze jest stosowana w psychologii, jak pamiętam, czerstwi i krzepcy po prostu o, o określonym stopniu inteligencji, o określonym stopniu inteligencji, czyli bardzo małym stopniu inteligencji, niestety, właśnie. I o to, o to prawdopodobnie chodzi. Dla nich jest robiona te, w tej chwili kultura i sztuka. Tu mi pani Barbara napisała chyba, że w tej chwili sztuki są o niczym. Tak, one są o niczym, proszę państwa. One są o niczym. Wiecie, ja obejrzałem ostatnio, przypomniałem sobie film pod tytułem Wielkie Żarcie. Nie wiem, czy ktoś pamięta ten film. Film, który właśnie na początku myślałem, że to taki głupi film. Ja pamiętam, jak strasznie, bo oni tam jedzą, jedzą, pokonią samów przez jedzenie i tak dalej, ale o to wszystko chodzi. O to chodzi, żeby nic nie więcej nie było poza podstawowymi potrzebami. Żeby libido człowieka i człowieka ego sprowadzić tylko i wyłącznie do podstawowych potrzeb. Te potrzeby wyższe można zastąpić. Potrzeby wyższe, proszę Państwa, to nie będziemy czytać książek, będziemy oglądać określone komiksy, albo czytać ilustrowane gazety, pisane prostym tekstem, albo po prostu czytać internet, gdzie klikbajty przyciągają wszystkich, prawda? bo ja powiedziałem, moja strona nie ma tak wielu wyświetleń, ja nie mam tak wielu słuchaczy, no dużo, bo dużo, no nie gdy większość tutaj wielu jest służbowo, jak dla mnie to dużo, ale gdybym na przykład zrobił jakiś clickbait, że komuś trzecia pierś wyrosła, albo że coś, to natychmiast, proszę Państwa, gdybym nazywał się tak jak, gdybym się nazywał inaczej, był kobietą i pokazywał, i pokazywał się cały czas i swoje nogi i tyłek po prostu, a jednocześnie udawał wielkiego polityka, to prawdopodobnie bym miał ogromną ilość wyświetlań. Właśnie. Chodzi nie tylko o IQ, ale o życie emocjonalne, i empatię. Tak, pani Dario, ale IQ jest związane z życiem emocjonalnym i empatią. Przykro mi, ale tak jest. Tak jest. Brak empatii jest przerażający to, co się w tej chwili dzieje. To brak chęci ludzi do... Czytania. Tutaj mi pan też może rzeczywiście, może ma rację, żeby robić też takie audycje, chociaż wtedy to radio w ogóle nikogo nie będzie już słuchał, ponieważ mi tutaj również napisał pan Adrian, że czybym, czy bym na przykład nie zrobił cyklu audycji Co Siala Filozofia dla Każdego? Platon, Sokrates, Razor Teram, Leibniz, Feuerbach, nie Wojerbach, tylko Feuerbach. FUE, chodzi mi o zastosowanie ich dzisiaj sylwetki, takich cyk, takich audycji filozoficznych, być może, być może. Okej, okay. prosił mnie ktoś jeszcze, aby mu się do takiego tekstu na temat Trumpa. Podczas gdy mediach głównego ścieku niestrudzenie pracuje nad tym, by Donald Trump w oczach wyborców stał się błaznem, to w ciągu ostatnich tygodni prezydent USA podjął następujące działania. Zapowiedział, że szczepionki będą wyłącznie dobrowolne, nieobowiązkowe, wojsko zajmie się ich dystrybucją, sprawdzić laboratoryjnie czystość i rozprowadzi szczepionki. Wypowiedział o umowę Światowej Organizacji Zdrowia na zawsze i chce zbadać jej działalność. Wszczęto śledztwo w USA. Anulowano ustawę HR 6666 Demokratów, uznano jako ustawa Trace COVID-19, która była podstawą projektu Billa Gatesa, diagnozowania i śledzenia, który również został anulowany. Anulowano też projekt Billa Gatesa, zwany jako ID 220. Stworzył platformę do skarg na media społecznościowe, by zgłaszać cenzurę na Facebooku, Twitterze i YouTube. Wpływa masa skarg, są dowody na bezprawną cenzurę. Wstrzymał wdrażanie 5G w całym kraju, wydał nakaz ponownego otwarcia stanów dla obywateli. Gubernatorzy, którzy omówią ponownego otwarcia, zostaną pozwani do Sądu Federalnego. Wykonał zlecenie na przejęcie przez Białe Dom wszystkich sieci elektrycznych, które obejmują serwery internetowe, systemy nadawcze, systemy elektroniczne, czerwona flaga. To niebawem damo możliwość czasowego wyłączenia komunikacji, aby zbawić Deep State, jak ja to lubię. Wydał polecenie otwarcia miejsc kultu religijnego dla wszystkich obywateli, essential services, bo niektórzy burmistrzowie nakładają kary za chodzenie do kościoła. Wspiera Australię i 116 krajów, które przyłączyły się do śledztwa w sprawie COVID-19, pomimo kilku groźb ze strony Chin o odmowie eksportu. A to jeszcze nie koniec, bo standard oparty na złocie jest w przygotowaniu i mówi się o Nessara, Gessara, ten człowiek ma jaja. Dobra. Czy teraz rozumiesz, skąd zamieszki i próba wywołania wojny domowej w USA? Donald Trump próbuje zwrócić ludziom wolność na całym świecie. On walczy z niesprawiedliwością, obłudą, kłamstwem, lewactwem, pedofilią i mordowaniem niewinnych. Czy wyobrażasz sobie, jakie siły zła władza, korporacje i pieniądze stoją naprzeciwko jego rzędu i rządu, iluminaci i masoneria, jako szczyt góry ludowej, wrogów ludzkości i kościoła? Proszę Państwa, powiem wprost. To jest moim zdaniem stek bzdur. Proszę mi wybaczyć, Pani Barbaro, która mi to napisała. Dlatego, że po pierwsze Trump nie wstrzymał 5G, on wstrzymał tylko chińskie 5G u siebie. To jest raz. Druga sprawa. Skargi społecznościowe na Facebooku, Twitterze, YouTube, to dlaczego w takim razie zgodnie z amerykańskimi, z amerykańskimi standardami właściciele Facebooka zapowiedzieli w ogóle zmianę. Nie może prezydent Stanów zmianę, znowu zmianę tych wszystkich provisions, jak oni to nazywają. I w systemie amerykańskim nie może tego zatrzymać. Prezydent Stanów Zjednoczonych, tak jak nie może, tak, tak, tak samo jak nie może, przejąć wszystkich sieci elektrycznych. Poza tym, gdyby rzeczywiście Biały Dom przejął wszystkie sieci elektryczne, o które obręło serwery internetowe, to wprowadziłby własną cenzurę. To jest sprzeczne z konstytucją amerykańską. To jest raz. Wydał polecenie otwarcia miejsc kultu. Tak, powiedział, że można otwierać miejsca kultu. Ja słuchałem tej wypowiedzi, ale nie może wydać polecenia, bo to jest znowu sprzeczne. Jeżeli Trump to wszystko zrobił, to zbamał całkowicie wszystkie punkty Konstytucji Stanów Zjednoczonych. A na to Trump również się nie poważy, a tym bardziej, że on broni Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Inaczej to trzeba traktować. Oczywiście, że ta wojna domowa w USA jest efektem na działania Trumpa i prawdopodobnie tam zamieszanych jest szereg tych lewicowo-chińskich różnych rzeczy. Oczywiście, że w Ameryce czeka, w Ameryka czeka, w Amerykę czeka, Amerykę czekają ogromne niepokoje społeczne, co CIA przewidywało ponad, co ja, o czym ja mówiłem 8 miesięcy temu na podstawie pewnego raportu CIA. Proszę Państwa, oczywiście, że tak. Natomiast te wszystkie deep state'y, te wszystkie iluminaty, te reszta, to jest totalna bzdura. To jest totalna bzdura. Trochę to przypomina ten tak zwany kłakanon, który okazał się być jedną wielką ściemą. Oczywiście, że można tutaj, proszę Państwa, yy, można tutaj, proszę Państwa, się z Trumpem, z Trumpem zgadzać, nie zgadzać. Oczywiście, że ja jestem dla, yy, dla Trumpa no ale widzicie, yy, yy, dla, Trump, yy, dla Trumpa yy, jestem za Trumpem z innych zupełnie powodów. Nie myśląc na ten temat, to jest zupełnie tak samo jak zajęto miasta podziemne, że podobno mieli umrzeć i wszyscy tacy wiedzą. tego. To jest tak jak na jednej stronie przeczytałem, też no, niestety fanatyczki pisowskiej, że, bia, że Buckingham Palace jest zabity deskami, a królowa gdzieś uciekła, gdzieś ją schowali po prostu, to jest zupełna bzdura zupełnie na czym innym polega, to jest walka pomiędzy pewną wizją Ameryki której Ameryka jest przez dwadzieścia parę lat była przysta... i zarówno wizją strategiczną jak i wizją polityki zagranicznej i wewnętrznej Stanów Zjednoczonych której po reganie zaczęto powoli przyzwyczajać Amerykanów i nadszedł czas na zmianę koncepcji, tak to trzeba rozpatrywać, tak to rozpatrywać właśnie Tutaj mi ktoś przysłała, mi, jak pani Agnieszka, przysłała mi tutaj coś z niemieckiej z kolei pracy, coś dla dzieciaków, to jest dla pierwszaków, ryśtik, czyli naprawdę, stoję sam w masce, falsz, czyli fałszywy, bawię się z drugim dzieckiem. Roz, dalej, abstand, czyli po prostu jestem, czyli po prostu stoję my od siebie w określonej odległości, mówimy do siebie razem na ucho, jest to proszę państwa fałszywe. Taki jest ten. Dalej, tutaj coś jest z myciem rąk, tylko nie mogę tego znaleźć. Może to, co oni tu chcą, z myciem rąk. Aha, że stoję sam, myję ciągle jedną rękę, drugą rękę, a nie będę A źle jest, jak stoję razem z dziećmi i śpiewam z dziećmi. To już jest paranoja, to, ale na szczęście tu uspokoję również tych, którzy są w Niemczech, że wczoraj przechodziłem tutaj ko szkoły blisko. I akurat były zajęcia, bo to gdzieś koło 12, no i tam dzieciaki się bawiły w parach, normalnie, jedni w maskach, drudzy w, w maskach. jednak Niemcy nie szaleją, tak jak u nas, proszę Państwa, tak jak u nas, tak, że nie szaleją. Widziałem również, jak przedszkole wychodziły, jak rodzice odbierali dzieci, więc mam tutaj trzy szkoły koło siebie, więc wiem, jak to wygląda, widzę, jak to wygląda, także tak jest. Jeśli wygra Trump, to prawdopodobnie to wtedy czas pokaże, po której stronie, czy pogoni faust jego przyjaciela Gatesa, nie wiem. Nie wiem, to nie jest tylko sprawa jednego Billa Gatesa, proszę państwa. Gdybyście uważnie posłuchali przemówienia Tuska wtedy w Łodzi, a nie krzyczeli, że on gada bzdury, że bo to jest Tusk, to byście wiedzieli... No. A, i to już się znalazło, tak, i to już się znalazło na, już widzę, że tutaj już się znalazło na Facebookach niemieckich i już strasznie to krytykują. Bardzo, bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo te falsheristic, czyli nauczenie dzieci, że trzeba być egoistą, trzeba być samym, że drugi człowiek jest wrogiem. U nas to się realizuje. Tutaj się ludzie jednak przeciwstawiają i taka jest różnica. I powiem szczerze, że jestem po prostu zaskoczony, bo ja bardziej się spodziewałem, że Niemcy są tacy, ale z inną jakim się każe, no to tak zrobią, a tymczasem okazuje się, że nie. Nie, no właśnie. No. IQ w rozumieniu inteligencji nie zawsze idzie w parze z inteligencją emocjonalną. EQ to druga jest znacznie ważniejsza. Tak, ja wiem, ale Pani Izabelo, dla mnie no tak, ale tak się dziwnie składa, że ludzie o niskiej inteligencji EQ mają też, też mają małe. To, to jest różne. No. Więc tak uważam, proszę Państwa. Okej, okay. proszę Państwa, ja planuję w niedzielę prezentację zespołu, prezentację tej płyty zespołu, który nazywa się który nazywa się, LUC, tej płyty 38, 3889 z moimi krótkimi gadkami, może i wierszami, nie tylko moimi, więc coś tam puścimy. Także zaproszę Państwa gdzieś w okolicach godziny 13, jeżeli Państwo się zgodzą, na to, jeżeli będą chci będziecie chcieli, zespół się zgodził. Jutro normalnie audycja wieczorna. Pamiętajcie Państwo o tym nieszczęsnym, o tym, nieszczę o tym nieszczęsnym wyzwalaczu. Może ktoś jednak kogoś jeszcze zainteresuje ta książka i ktoś to, bo to nawet jak pisać, to pisze, to po prostu tak trochę wyda wydaje mi się, że trochę dla siebie. No ale cóż, trudno. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, otóż to jest bardziej do warszawiaków. Otóż proszę Państwa, w Warszawie jest kino Atlantic, które się, właściwie to dwie rzeczy, przepraszam, które, się, które pochodzi jeszcze z wojny. Bardzo znane i stare kino. Niestety okazuje się, że przejęła je spółka MaxFilm, według Gazety Wyborczej, która ma na sumieniu kilkanaście zamkniętych warszawskich kin i to tych kin w kinie Atlantik, które kończy 90 lat, nawet Mościcki i Piłsudski bywali. Zresztą wielu bywało. Każdy wie, co to jest kino Atlantik. I ta spółka Max wykończyła wiele kin. Wykończyła takie kina jak Syrena, Pierwszy Maj, Sawa, Wars, Ochota. To wszystko zginęło. To wszystko idzie do multiplexów. Wiecie co, to jest coś strasznego, bo Atlantik był z kameralnym, zawsze, zawsze bardzo fajnym. Lunę też chyba będą chcieli zniszczyć. To jest, ja się pytam, ja pytam, gdzie jest prezydent Warszawy? Przecież Atlantik to jest zabytek, to jest dusza, dusza miasta. Proszę Państwa, przykro mi to powiedzieć, ale tak się dziwnie składa, że w Warszawie nie dali rady Niemcy, nie dali rady Rosjanie. Nie dali rady, a dopiero Solidarność dała radę. A co dopiero nowa Solidarność? Przecież zniszczy w ogóle. No. Lider zespołu chyba napisał komentarz do pana Barbara: do którego zespołu? Do mego spotu? Nie, no tam spot to, to robił ten. No dobrze, zobaczę. No i zobaczę. No i wiecie państwo, to jest przerażająco. To jest, to jest dokładnie to jest, to jest coś przerażającego. To jest dusza miasta, którą zabito i zamordowano. Dosłownie. I to zrobiła w tej, i to zrobiono po 90 roku. To zrobiło to powiedziałem, nie dali Niemcy, nie dali Rosjanie, dała Radę Solidarność razem ze swoimi, ze, ze swoją właśnie agenturą. Proszę, relaks, Femina. Pamiętacie, kino Femina. Każdy, kto jest w Warszawy. To jest coś, dla mnie to ja nie dziwię się, tam jest zresztą, tam jest jeszcze fronton, on, jest na, on był na podwórzu XIX-wiecznej kamienicy, oczywiście to zostało zniszczone, odbudowane. Warszawa nie ma, proszę Państwa, wielu zabytków, nie ma wielu miejsc, które można odbudować, które, które nie byłyby nowe, bo to, to miasto takie jest, ono zostało zamordowane przez Niemców i dokończone przez Ruskich, ale żeby zrobić na ten temat jakiś wieżowiec, tam w tym miejscu Warszawy, to jest przerażające. To jest przerażające. To, to, gdzie jest, nie wiem, czy istnieje w Polsce jakiś główny konserwator zabytków, ktoś taki, kto się tym zajmuje. No szkoda po prostu Atlantika. Szkoda, bo to już Warszawa w ogóle straci. Będzie kolejny biurowiec w tym miejscu zresztą, gdzie jest Atlantik, zaczyna chmielną przecież, wychodzi z pasażu i zaczyna Chmielną, proszę Państwa. Już było kino Palladium, też go nie ma. Nic nie ma po prostu. Nic nie ma. Jak można, tak, jak można do tego dopuścić, tego, tego zupełnie nie wiem. Tego zupełnie nie wiem. Może chodzi o to, żeby Warszawy w ogóle nie było. Więc gdzie jest prezydent Warszawy, który by to, za, który by to po prostu zatrzymał? Ale Warszawą od dawna nie rządzi, że nie, że, nie rządzi nikt, komu by na Warszawie zależało. Niedługo będziemy mieli same wieżowce, nie będzie nic tradycyjnej Warszawy, tylko po prostu jedno wielkie korporacjowisko, idiotyzm, słoikowisko, a warszawiacy będą się znowu wyjeżdżać z miasta po całym świecie. No niestety, niestety, tak to jest. Ok. imieniny obchodzą jutro Dorota, Wawrzyniec, Bertyn, Budziboj, Feleo, Fereol. Herakles, Herkulan, Herkules, Justyna, Peregryn, Przyboj Racisław Racław, Wracława, rozwita Stronisława, Teodor, Urban, Wiktoryn, Wiktoryna. Jutro mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Bądźmy dobroczynni, chociaż nie wiem do kogo. Ja już kończę, proszę państwa, dziękuję Państwu. Barbara, nie jestem z Warszawy, ale często bo wam lubię wabeła w kinach Tata, że starówka moja ulubiona. Nie ma teraz kin. Teraz nie ma już kin, proszę Państwa. Teraz trzeba iść do multiplexu. Niestety. No właśnie, ktoś mi napisał, po co kina, a lud ma bydlić się w domach, właśnie. No, no tak, no, no zawsze podajcie mi, psychopaty są nadzwyczaj przebiegli inteligentni, a niestety yy, mylicie się psycholodzy. I myli się Agata, i mylicie się psycholodzy. Inteligencja nie polega tylko i wyłącznie na przebiegłości, hamskim sprycie. To nie jest tak. To wam się tylko wydaje, bo co? Bo potrafi dodać dwa, trzy, czy obo, czy ile rzeczy? Nie. To są tylko czynności wręcz biologiczne. Inteligencja polega na absolutnej korelacji kojarzenia faktów abstrakcyjnych plus, yy, plus inteligencji emocjonalnej razem. Tylko wtedy człowiek może być inteligentny. Wasza psychologia się nadaje tylko wyłącznie na to, żeby was wszystkich zagonić do roboty. Na budowę na przykład. O, i już. Sorry, że musiałam sobie żartować. zartować. To jest takie, kwestie, to jest takie cholera, jasna, yy, gadanie zawsze, bo psychopaci są inteligentni, bo, 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 bo był tak inteligentny, że policja nie mogła go złapać, tak? bo, naczyta, bo na obejrzeli się milczenia owiec. Tylko takich spraw jak milczeniu owiec nie niemal kopięprzę, bo to było jedno wielkie, jedna wielka głupota. Bo policja ich nie potrafiła złapać, bo zacierali ślady. Każde zwierzę zaciera ślady. Każde zwierzę zaciera ślady po prostu za sobą. I wcale nie oznacza, że jest inteligentniejszy od człowieka. Nie ma, moim zdaniem, inteligencji, norm, nie można rozróżnić takiej inteligencji, normalnej inteligencji od inteligencji emocjonalnej. No, no właśnie. Według psychologii, według psychologii każdy z nas jest psychopatą, bo nie pasuje do pewnego rodzaju tych, które wzięli. No, nie